0: Today we study our neighbors in space
1: to better understand the present and to forecast the future. We looked for life on Mars. We found a cold and barren desert. How does that relate to Earth, bathed in water, blanketed with oxygen, teeming with life? And what about Venus, our nearest planetary partner, yet for all of history the most mysterious? Named for the goddess of love and beauty, she orbits forever veiled in clouds.
2: Jeg tror, at vi alle sammen i folkeskolen har oplevet, at der var en i klassen, som var den populære dreng eller den populære pige. I rumfarten, der er den seje planet i klassen lige nu Mars. Siden 90'erne har Mars fået besøg af 22 missioner, alt fra satellitter, landingsfartøjer og robotkøretøjer fra USA, Kina, Europa og Indien. Men måske har vi i vores fascination med den røde planet glemt en hemmelighedsfuld perle, den mystiske pige bagerst i klassen. Planeten Venus er kun blevet besøgt ni gange siden 90'erne, og det er på trods af, at planeten tidligere var omsværmet af verdens rumfartagenturer og faktisk er nemmere at sende rumsønder til. Og nye opdagelser viser til med, at der måske i det tykke dække af skyer over Venus kan være liv. Du lytter til den nye rumalder på rette 4 med... Jeg Thomas Schumann, og når timen er omme, så håber jeg, at du har fået en fornyet fascination for planeten Venus. Men før vi kaster os over vores søsterplanet, så synes jeg, at vi lige skal kigge frem på nogle historier, som vi vender tilbage til sidst i udsendelsen. Og her er overskrifterne. UFO'er er ægte. Det siger i hvert fald det amerikanske forsvar, og i juni udkommer en rapport om det amerikanske forsvars efterforskning af ufor. Kineserne er landet på Mars, og nu har vi også de første billeder fra deres robot. Og så, kom, og så bliver der for tiden budt millioner af dollars på at få det første sæde på en 10 minutter lang tur op i rummet, og så ned igen. Men i dag der skal det altså primært handle om Venus og den fornyede interesse, som der lige nu er for vores søsterplanet. Michael Linden Wernle, hvis du skulle beskrive Venus med tre ord, hvordan vil du så beskrive Venus?
1: Jamen, jeg vil som udgangspunkt sige uh, smuk, uh, i hvert fald når vi ser den på himlen her fra jorden, men når man så kommer lidt tættere på, så er det sådan nogle ting som glohed og ugæstfri, som i hvert fald lige popper op i mit hoved.
2: Michael Linden er astrofysiker og chefkonsulent for DTU Space, og så er han altså den ene af mine to gæster i dagens udsendelse. Og med mig i studiet, der har jeg så også Kai Finster, som er professor i mikrobiologi ved Aarhus Universitet, hvor han forsker i, hvordan mikroorganismer kan overleve i ekstreme miljø- miljøer, som på Mars eksempelvis. Og Kai Venus, som Mikael siger her, gluhed, nok et af de mest ekstreme miljøer, der findes i solsystemet, men alligevel så er der forskere, der mener, at der kan være liv på Venus. Hvordan kan det være?
0: Jamen, det er rigtigt nok. Der har været nogle, øh, nogle øh, publikationer for ganske nyligt, og det er ikke på Venus-overfladen, fordi der ville vil det være alt for varmt. Men det, vi skal kigge på, det er skyerne omkring 50 km over Venus-overfladen.
2: Og vi vender tilbage til øh, den her mulighed for liv i skyerne over øh, Venus. Men jeg vil gerne lige starte et andet sted. For en af de ting, som øh, jeg synes er fascinerende ved udforskningen af planeterne i solsystemet, det er, hvordan vores forestillinger om planeterne har ændret sig dramatisk i takt med, at vi er blevet klogere. Jeg vil gerne lige læse lidt op fra en af mine yndlings science fiction noveller, Solkublerne, øh, hedder den her novelle. Og den er så altså skrevet af Ray Bradbury i øh, 1950. Det er så altså 12 år at, øh, før den første rumsonde besøgte Venus. Og jeg har taget en lille, en lille lydeffekt med, når jeg skal læse det her op. Regnen blev ved. Det var en silende regn, en regn, en kogende og dampende regn. Det var støvregn, byer, springvand, piskeslag mod øjnene, understrøm om anklerne. Det var en regn, der druknede alt regn og erindringen om regn. Den kom i lidervis og tonsvis. Den hakkede løs på junglen og skar træerne over som en saks og slog græsset og gravede tunnler i jorden og fældede buskene. Løgnanten så op. Han havde et ansigt, der engang havde været brunt, og nu havde regnen vasket det blejt, og regnen havde vasket farven af hans øjne, så de var hvide, ligesom hans hænder og hans hår. Han var hvid over det hele. Selv hans uniform var begyndt at blive hvid, og måske lidt grøn af muk. Hvor mange millioner år er det siden, at det holdt op med at regne her sidst på Venus, spurgte han. Lad være med at være dum, sagde en af de to andre mænd. De holder aldrig op med at regne på Venus. Det blev bare ved og ved. Jeg har boet her i 10 år, og jeg har aldrig set et minut eller bare et sekund, hvor det ikke strømmede ned. Det var altså Ray Bradbury's beskrivelse her fra 1950, eller sådan som han forestillede sig det i en science fiction novelle her. Men han var ikke den eneste, som havde sådan en forestilling om... Venus som sådan en eksotisk planet, Michaelin Wörnle. Hvorfor var der engang folk, der havde den her forestilling om, at Venus var en sumpagtig og regnfuld planet?
1: Jamen, hvis man ser på det, man vidste om planeten dengang, så giver det jo på en eller anden måde meget god mening. Fordi det, man kunne konstatere, det er, at Venus altid er indhyllet i tæt lag af skyer. Og da Venus ligger tættere på solen end jorden, og dermed modtager mere solenergi og tænker, så må planeten jo også på en eller anden måde være, være varmere. Jamen, så kunne man jo næsten ud af det. Man kan jo bare, når man siger det, næsten se den her sådan øh, regnskovsagtige øh, overflade med, med store træer og, og sumpe og høj luftfugtighed osv. Så, 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 så på den måde, så tænker jeg egentlig, det var meget logisk at forestille sig Venus som, ikke om det skulle være et paradis, men i hvert fald som, øh, som sådan en form for, for gigantisk global regnskov i en eller anden form.
2: Det var i ikke et paradis, som Ray Badbury han forestillede sig her heller. Og så det, vi har lært sidenhen om planeten, det, det er nærmere noget, der minder om helvede i virkeligheden. Jeg kan lige læse nogle fakta op om, om planeten her. Altså atmosfæren, det består nærmest af, eller den består af 95% koldioxid, og det betyder altså, at gennemsnitstemperaturen på overfladen, overfladen af planeten, den er 464 grader, og det er altså både dag og nat. Det atmosfæriske tryk er 90 gange jordens, og så regner det med... Svogldioxid. Michael, kan du prøve at beskrive, hvad, hvad vil der ske, hvis nu jeg med et fingerknips bliver teleporteret til Venus' overflade?
1: Ja, man kan sige for det første, det regner ikke med, med svovlsyre, fordi det er noget med, med, med tryk og temperatur. Men, men altså de skyer, der omgiver Venus, hvor man har toppen af skyldet, som ligger omkring sådan... Øh 55-60 km over planetens overflade, altså skyerne indeholder svaglsyredrupper. Så, så hvis nu så du bliver teleporteret til et punkt over skyerne og skal ned og lande på, på, på Venus, jamen, så vil du i første omgang bevæge dig igennem de her skyer af, af svaglsyre, det kan sige, det, det kan man jo beskytte sig imod. Øh, øh, i et eller andet omfang specielt fordi man ikke skal opholde sig så lang tid i, i de her skyer når man så kommer tættere på overfladen jamen, så sker der jo det at øh, trykket det stiger og, stiger og stiger og temperaturen den vokser og vokser og som du selv lige refererer når man kommer ned på overfladen så er der de her i gennemsnit 465-agtige grader øh, og, og trykket er hvad der svarer til at dykke øh, mere end halvanden kilometer ned i, i havet altså noget man igen selvfølgelig godt kan bygge et fartøj der vil kunne, kunne klare i hvert fald et stykke tid men, men altså, øh, som menneske vil du jo først i virkeligheden blive kvast af, af trykket, og, og så vil du blive stigt af, af den høje temperatur. Så det gode råd, det er i virkeligheden at lade være, øh, hvis du har forestillet dig, at det var der, at du skulle bruge din, øh, din, din ferie.
2: Ja, så læste, at, at Venus øh, indtil for ikke så lang tid siden, sådan i, hvad skal man sige, i... Øh, solsystemets historie kunne have mindet meget mere om det, som som Ray Bradbury han beskriver, eller måske i hvert fald mere om om den måde, vi kender jorden. Altså, at der kunne have været oceaner, at det kunne have været en en planet, der kunne have mindet mere om jorden.
1: Ja, det er rigtigt. Og det er jo en af de ting, man, man jo kigger meget på, når man prøver at studere Venus eller arbejder på at studere Venus, det er jo at sige, hvordan så planeten ud tidligere, ligesom vi jo for den tages skyld også gør med, med, med Mars, øh, hvor Mars' historie nok er lidt nemmere at forholde sig til. Øh, Mars har mistet sin atmosfære, fordi den har mistet sit magnetfelt, og dermed har den så også mistet muligheden for at kunne have flydende vand på overfladen, hvilket øh, alle undersøgelser tyder på, der har været det er lidt sværere med, med Venus. Vi har ikke på samme måde som på Mars haft robotter, der har kunnet snuse rundt på overfladen og se, om, om, om der var tegn på, at der har været øh, vand på overfladen. Men, men det er der meget, der kunne tyde på, at der måske har været. Øhm, og øh, hvad er der så sket med, med Venus, Jamen, det ved vi ikke præcis. Det en af de ting, man kan se, når man kigger på, på Venus, det er, at øh, den roterer. Meget langsomt. Altså faktisk er den støjen længere end dens år. Det tager Venus omkring 225 jorddøgn at komme en tur rundt om Solen. Men, øh, et. det tager planeten omkring 243 godt og vel, 243 jorddøgn at dreje en gang om sig selv. Og så gør den det jo i den modsatte retning af alle andre øh, planeter. Den man kalder for en retrograd øh, rotation ja, er fra Uranus. Den har det også, men den ligger mere ned. Og det, man kan forestille sig, det er, at det er sket, fordi Venus tidligere solsystems historie måske er blevet ramt af et andet læme, ligesom man jo også mener, at Jorden blev ramt af et stort lemme, der var med til at danne månen. Og det her sammenstød jo altså har skabt den her bagvendte, langsomme rotation, som formentlig også har haft en vis effekt på planetens klimatiske udvikling. Spørgsmålet er så fordi, Som du også sagde, at vi har en atmosfære, som for en stor del vedkommende består af CO2. Planeten har det, man så fint kalder for en løbsk drivhuseffekt, som jo gør, at du har den her ekstremt høje temperatur, selvom en meget stor del af den indstråede solenergi rent faktisk bliver bliver, kastet tilbage ud i rummet af de her skyer, der er planeten. Men... men, hvordan er det kommet? Er det hønden eller ægget i virkeligheden? Fordi er der kommet den her meget, meget øh, voldsomme drivhuseffekt, der så har gjort, det er blevet så varmt, at vandet er fordampet? Eller er det omvendt, at der er sket nogle ting, der så gør, at der er blevet frigivet en masse øh, CO2, efter vandet var forsvundet? Øhm, der er meget, der tyder på, at der måske i en periode for omkring 500 millioner år siden var sådan en nærmest øh, voldsom opsmeltning, hvor, hvor hele planeten nærmest smeltede på, på én gang, øh, hele overfladen, øh, og det har selvfølgelig frigivet enorme mængder af, af CO2. Men det kan også være, at co 2 i virkeligheden har været der i forvejen på grund af, af vulkaner, som så har gjort den her, planeten simpelthen ikke har kunnet slippe af med sin varme, sådan som jorden kan gøre gradvist, øh, således at man øh, gennem blandt andet tektonisk aktivitet, øh, så, så man ikke fik den her øh, voldsomme enkelte begivenhed. Så det er altså uvist, men, men øh, man har i hvert fald en forestilling om, at Venus på et eller andet tidspunkt, om hvor mange milliarder år hvis vi skal gå tilbage i planetens historie, øh, vi taler jo omkring 3,5 milliarder år fra Mars' vedkommende, for at vi måske kan have en planet, som måske ikke har lignet jorden, men i hvert fald øh, måske har haft muligheden for at flyde vand på, på overfladen, og det er stadigvæk et, øh, et åbent spørgsmål.
2: Det, jeg er i hvert fald at kunne læse mig til, det er, at øh, der er nogle forskere, der mener, at der kunne have været oceaner på Venus i op til 3 milliarder år, det vil sige så for cirka 2 milliarder år siden, at de der oceaner så skulle de så være forsvundet øh, cirka, og så læste jeg også, at øh, der ikke de krater, man har fundet på Venus, man mener ikke, de kan være meget ældre end 700 millioner år, det er altså de er så altså ret unge, så de krater, at der må være sket en eller anden forandring af overfladen inden for øh, ikke så lang tid siden, altså de her 700 millioner år siden, øh, som har gjort, at, at de krater, der kunne have været der tidligere, de, de er simpelthen blevet, øh, hvad skal man sige, forsvundet fra overfladen på grund af vulkansk aktivitet, eksempelvis. Øh, nu talte ja. vi om, om... Det
1: er netop den, den her tanke om den her kan man sige, nærmest globale opsmeltning, hvor ja. hele planetens overflade nærmest på én gang er, er blevet smeltet. Og det skal jeg så også sige, at sådan en meget tæt, tyk atmosfære, som, som Venus har, gør jo også, at øh, det stopper i hvert fald en del af de objekter, som ellers ville ramme planetens overflade og kunne lave krater. Så der er flere elementer i den øh, diskussion.
2: Nu øh, talte vi om, om, om drivhusgasser, og atmosfæren består af 95 procent koldioxid. Er det en planet, man kan lære noget af i forhold til de udfordringer, vi står med global opvarmning?
1: Altså nu kan man sige, at planetens udvikling her har jo været alene naturlig, så det er lidt svært at drage paralleller til den situation, vi står i på Jorden lige nu, hvor vores problemstilling er, at det er menneske, mennesket selv og de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser, som skaber udfordringer. Og man kan selvfølgelig sagtens kig på Venus og sige, man kunne man forestille sig, at der er et eller andet øh, kritisk punkt for, øh, det jord, for jordens klimasystem, hvor man tilsvarende vil få sådan en drivhuseffekt. Men, men forholdet er jo helt, helt andet, kan man sige, fordi som du selv refererede til, så øh, er der jo, altså, består Venus atmosfære, jo ligesom Mars' stort set af, af CO2, øh, hvor jordens atmosfære jo indeholder meget, meget små mængder af drivhusgasser, men jo stadigvæk nok til at øh, forøge drivhuseffekten, så vi ser en, øh, en global opvarmning. Så så jeg tror ikke det er sådan noget man bare lige kan sige u, uh, vi skal sømpe på, for det ellers ender vi som som, øh, som Venus. Øh, men der er jo ikke sagt, at vi skal negligerer de forandringer, som vi mennesker selv er orsaget til her på jorden. The first pictures from the surface of a boulder-strewn Venus were made by the Russian Venera spacecraft, an ongoing series of probes.
2: Venus er altså, fordi den minder så meget om helvede, eller har de her meget, meget ekstreme forhold, også en noget svær planet at undersøge. Det er faktisk russerne, der er de ubestridte verdensmester i at undersøge vores søsterplanet. I løbet af 60'erne, 70'erne og 80'erne, der er 10 russiske sonder landet på planeten, og 13 har undersøgt atmosfæren. Michael, øh, hvordan lykkedes det russerne med at lande en rumsønder på sådan en planet, der er så varm, at, at for eksempel bly, det smelter på overfladen?
1: Jamen altså, øh, det er rigtigt nok at NASA har jo også selv øh, kaldt den sovjetiske planet, for det var jo Sovjetunionen, der, der hvad det, kan man sige, var langt fremme i bussen med, med udforskningen af, af Venus, men det var ikke desto mindre USA, der, der kom først. Det skal vi jo huske på med Mariner 2-rumsonden, som jo ikke var den første rumsonde nogensinde til at øh, studere en, en fremmed planet, da den fløj forbi øh, Venus i 1962, og jo var med til for første gang at etablere de her ting med det globale øh, skydække, temperatur og tryk og alle de ting, vi er. har har talt om, men det er så rigtigt, at det her med at lande på planetens overfærd, det har overvejende været et sovjetisk ting, eller det har været en sovjetisk ting, Uh, hvor de jo først skulle op i omdrejninger med nogle uh, sonder, og der er det her Venus-program, uh, eller Venus på, på russisk-Venere-programmet, uh, som, som jo uh, startede med en del fejlslagende forsøg. Uh, og det lykkedes så først uh, med Venera-4-sonden, uh, der ikke lander, men altså træder ind i Venus' atmosfære og, og uh, rent faktisk sender, sender målinger uh, tilbage. Um, og den første landing, og første gang man så faktisk landsætter succesfuldt en sonde på overfladen af Venus, det er så med den sonde, som hedder Venera 7. Og Venera 7, den lander på, 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 hvad hedder det, på Venus den 15. december 1970. Og, og, sender målinger øh, tilbage øh, til jorden øh, i nogle minutter med et meget svagt signal, cirka 23 minutter, men altså nok til at vise det rent faktisk lykkedes. Og øh, hvordan det kunne lade altså sig gøre, jamen det er faktisk måske i virkeligheden mere helden forstand, i hvert fald med, med den første sonde, fordi man jo netop ikke vidste ret meget om de forhold og betingelser. Man fik selvfølgelig nogle indikationer med Venera øh, 4, 5 og, og 6, øh, fordi de trængte ind i atmosfæren og gav nogle indledende, idéer, men, men nåede jo ikke helt ned til overfladen. De blev ødelagt af at trykke temperaturen, de nåede ned til overfladen. Vi er 7 så uh, hele vejen ned, uh, og, og så havde uh, sovjet jo, de sovjetiske ingeniører og forskere, lige pludselig noget at gå efter til de efterfølgende uh, missioner, og det var sådan, at man jo i virkeligheden uh, langt hen ad vejen uh, derefter uh, gik i gang med at sende uh, missioner afsted uh, parvis. Man udnyttede simpelthen det her med, at uh, det gjorde man allerede med Venera 7, men, men marker, den smakker den, den svigtede, så, så man sendte så efterfølgende to afsted, den smakker svigtede også for, for hvad hedder det, de efterfølgende missioner, men så begyndte det at lykkes med Venera 9 og 10. Venere 12, 11, og 12 og 13 og 14, altså de kom simpelthen to identiske fartøjer, og der lykkedes det jo faktisk både at få, hvad hedder det, 10 og 11, 12 og 13 14 ned på overfladen, og de berømte farvebilleder, som vi har fra Venus, det var netop Venere 13, som landede i 1900 og og 1982, og stod. har rekorden stadigvæk med at overleve på planetens overflade i 127 minutter, altså 2 timer og syv minutter overlevede altså de her helt ekstreme betingelser på, på, på overfladen. En interessant ting, man gjorde ved udforskning af Venus, netop i erkendelse af, at det er ikke er godt at være på overfladen i forbindelse med de sonder, som hedder Venera. Hvad hedder det? Øh, vega, undskyld, Vega 1 og Vega 2, som var rumsonder, som blev sendt afsted, fløj forbi Venus i 1985, virkelig også for at mødes med haliskomet. Øh, og der sendte øh, sovjetforskerne faktisk balloner ud, som svævede rundt i en periode, i nogle dage, op i Venus' atmosfære, i den her højde, hvor tryk og temperatur er, er mere øh, acceptable. Øh, og, og så sluttede man af med, 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 med to øh, missioner, øh, i Venera-serien tidligere i slutningen, eller i midten af 80'erne, øh, som altså var kredsløbsmoduler, hvor man for første gang øh, havde radar med Venera 15, som havde en radar, der kunne kigge ned gennem skyerne ned på, på overfladen. Så, så man stoppede altså, kan man sige, for alvor fra, fra sovjetiske side her i, i midten af 80'erne, og det hænger jo sammen med, med Sovjetunions situation på det tidspunkt, økonomiske udfordringer, det med at få, få det hele til at hænge sammen. Sovjetunions sammenbrud kommer så i 1991, og siden dengang der har der været langt mellem snapsen i forhold til, til, til forsøg på interplanetariske øh, projekter fra, 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 fra så russisk side. Jeg kan
2: sige, at faktisk er der stadig liv i det her Venera-program, du taler om. Jeg ved i hvert fald, at direktøren for det russiske rumprogram, Dmitri Rogotsin, han har tidligere sagt, at Venus er en russisk planet, sådan som NASA også sagde, at Venus var en sovjetisk planet. Og man planlægger altså fra russisk side, at der skal sendes en, den, her, den næste, næste rumsonde i Venera-serien. De kalder den i hvert fald Venera D, til Venus, den skal ankomme til planeten i 2029. Jeg tænkte på, hvordan kan det overhovedet være, at russerne de var så... Hvorfor var de så optaget af Venus der i den periode?
1: Jamen altså, det hang jo sammen med, at som du sagde før, at det er virkelig nemmere at rejse til Venus, end det er at rejse til Mars. Det havde været en en del af det, men men selvfølgelig også den den videnskabelige udforskning af af planeten. Man kan sige, allerede fra fra tidligt i udforskningen af planeten, var man jo måske lidt desillusioneret i forhold til, at muligheden for, at der kunne eksistere liv... men, men det er jo så en af de ting, som nu er blevet reaktiveret, og derfor er man nu igen er på banen med den her Venera D, hvor øh, d'et, d'et står for Dolga Jivusha, altså langtidslevende. Og det er jo fordi, en af de ting, man lidt kigger på med, med Venera D, øh, udover kredsløbsmodul og landingsmodul, det er måske også i virkeligheden muligheden for at øh, videre øh, udfolde ideen om at have noget, der flyver i, i atmosfæren, fordi det måske i virkeligheden er der sandsynligheden for at finde øh, liv på Venus, hvis det eksisterer, at så er det altså ikke på overfladen. Det er der ikke noget liv, der kan klare, så vidt vi ved, i hvert fald 465 grader og 92 atmosfæres tryk, måske det ene eller det andet, men i hvert fald ikke begge dele. Uh, mens at uh, muligheden for for eksempel at have et uh, kontrollerbart uh, svævefly uh, eller ikke svævefly, men motoriseret fly og, og der er det jo faktisk sådan, at der siden 2014 har, har været nogle diskussioner mellem uh, Rusland og USA, som jo ellers ikke har nogen som helst former for samarbejde ud over den internationale rumstation uh, med et projekt, uh, som, som uh, man, man kalder Venus Atmospheric Maneuverable Platform, for VAMP, meget lidt uheldigt akronym, men sådan er der så meget. Det er faktisk Northrop Grumman, som, som arbejder med det her, som er sådan et ret stort og pustigt fly med motorer, som man kunne flyve rundt op i Venus' atmosfære. Og der har faktisk været diskussion om, at man skulle have måske en lidt nedskellig udgave af sådan et, 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 et fly med på den her Venera D, men der er stadigvæk forhandlinger i gang. Nu kan det jo godt være, at, at situationen bliver bedre nu, hvor der er kommet øh, ny øh, regering, en præsident i USA, selvom måske de, de diskussioner, der foregår lige nu, ikke tyder på det. Men, men der er i hvert fald en åbning. Øh, men, men hele snakken om liv i, på Venus har reaktiveret interessen for at sende øh, et rumfartøj afsted øh, igen og fortsætte der, hvor man slap tilbage i øh, 80'erne.
2: Og det er noget, vi kommer meget mere ind på, den her de her nye... Øh den nye diskussion, der foregår i, i miljøet om, hvorvidt der kan være liv i, oppe i, i skyerne, øh, eller oppe over skyerne, oppe i 50-60 km højt over Venus, øh, om det er en mulighed. Jeg vil lige nævne her, at, at NASA også har undersøgt, om øh, man kan lave robotter, der kan holde til at være på Venus overflade. Altså det sværeste i den sammenhæng, det er at få elektronikken til at virke, for chips og transistorer, øh, som du har i din iPhone for eksempel, de vil, de vil have svært ved at holde til den her meget, meget høje varme, hos NASA's Glenn Research Center, der har man så testet elektronik, der er lavet af siliciumkarbid, og det har vist sig, at den her, den, den her form at lave elektronik på, det, det er altså noget, der kan holde i over et år ved 500 graders varme. Det er noget, de har testet. Så kan jeg også sige, at den private new zealandske raketvirksomhed Rocket Lab, de er også virkelig fascineret af Venus. Deres direktør, Peter Beck, han er så fascineret af planeten, at han vil simpelthen selv... Finansier en videnskabelig mission til Venus. Michael, lige her på det sidste minut, vi har herinde, vi skal høre høre nogle nyheder, kan du nævne nogle af de missioner, du er er spændt på til Venus?
1: Jamen altså... jeg synes jo helt klart, at øh, perspektivet i at få øh, noget op i atmosfæren, fordi det er svært at, at gøre fra øh, rumsonder, der kredser om planeten, og det er svært at gøre med øh, sonder, vi bare sender ned, som passerer forbi, fordi det har vi set eksempler på, at du kan være uheldig og ramme kan man sige, det forkerte sted. Så vi skal have et eller andet, om det så, og det skal helst være noget, der kan styre, som vi kan flyve rundt øh, en eller anden form for, øh, for højtflyvende drone, der kan ligge op i de her 50-60 km højde. Det er den eneste måde, vi vi ligesom for en eller anden måde for alvor kan få øh, fra nogle data på bordet der kan sige noget om de her ideer om liv på Venus i atmosfæren har noget på sig.
2: Join me, Flash Gordon, on a fantastic journey into worlds where peril and adventure await us. Du lytter til den nye rumaller på Radio 4 med mig Thomas Schumann, som i dag handler om planeten Venus og om vores og om vores søsterplanet måske kunne være et hjemsted for liv, selvom Venus best kan beskrives som et sandt helvede. Mine gæster i dagens udsendelse er Michael Linden Wörnde, chefkonsulent hos D2 Space, og Kai Finster, professor i mikrobiologi ved Aarhus Universitet. Og nu skal vi dykke lidt mere ned i, hvorvidt der rent faktisk kan være liv på Venus, og liv på, øh, og man kan sige, Kai, Uh, nu hørte vi mest her fra Michael i starten af, af udsendelsen, men det, du forsker i, det er jo rent faktisk muligheden for liv på, på andre planeter. Du har primært uh, forsket i Mars. Hvad, hvad er din forskning der, der gået ud på?
0: Ja, altså forskningen har egentlig taget udgangspunkt helt tilbage til viking i uh, 70'erne, hvor man fik viking-missionerne? Viking-missioner, Ikke vikingerne for tusind <laughs> år siden, nej, viking-missionen. Og det var det, de fandt, og som var et spændende resultater, det er, at de kunne se, når de tog, tog overfladematerialet fra Mars og blandede det op med noget organisk materiale, nogle forskellige stoffer som eddikesyre og mælkesyre osv., så fik de frigivet noget koldioxid. Og det, hvis man laver det eksperiment her på Jorden, så, så vil det med meget stor sandsynlighed skyldes bakterier i Jorden, som omsætter det her og laver koldioxid. Og spørgsmålet bare så, hvad, hvad skyldes koldioxidproduktion på Mars? Det vi så har kigget på, det er ikke kun mig selv, jeg har arbejdet sammen med, og jeg gør det stadigvæk med kolleger fra fysik og geologi og kemi. Det vi så har gjort, det var, at vi har prøvet på at genskabe noget fint delt uh, materiale, uh, som har samme sammensætning som, som uh, Mars-overfladematerialet, og har set på, hvordan det vil påvirke uh, mikroorganismerne, for eksempel, og fandt ud af, at under nogle bestemte forhold virker det meget øh, toksisk for mikroorganismerne. Så vi altså, har...
2: det, det, du snakker om, om, hvad skal man sige, det er eller hvad skal man sige, det, det, sand, det materiale, ja, det der materiale, er på ja. basis overflade, at ja. det vil ja. være giftigt for det liv, vi og, kender Og kun det,
0: altså kun det materiale i sig selv er årsagen til, at øh, det her organiske materiale bliver oxideret, og så altså bliver denne kodioxid. Ja,
2: for det var et meget overraskende resultat, og folk, er jo ved at falde bagover, dengang Viking. Ja, det øh,
0: minder lidt om, om fosfin for Venus. Ja. Altså, det var jo...
2: Men sidenhen så er man jo betvivlet, at det, at ja. det skulle være liv, der er produceret ja. det her resultat. Der er mange, der mener, at det har noget at gøre med... Jeg ved faktisk hvad det er med...
0: Ja, men det er det, altså det, det vi har kigget på. Så altså et af det, uh, argumenterne var, at det kunne godt være, at der dannes nogle, uh, nogle meget reaktive stoffer, som, uh, kul, uh, som uh, uh, forskellige ilds- ildsforbindelser. Prænperoxid for eksempel, som man bruger til at blive hår med. Altså et meget oxiderende stof som op, ophobes i det materiale, og når det så kommer i kontakt med vand og, en opløst, og nogle opløste organiske forbindelser, så vil det i, i sig selv kunne oxidere det og skabe sådan set det samme, som uh, man vil se, hvis der var nogle organismer til stede, som, som oxiderede det i deres celler. Altså resultatet kan ikke skældnes fra ja. en kemisk og en biologisk oxidation.
2: Så det er noget at gøre med, og det er jo, det er jo sjovt, det kommer til at spille ind også i det her med, med Venus, men jeg kunne lige tænke mig, først når, når vi taler om, om, om liv på Mars, øh, og det som i, øh, i forskningsverden går og og i. Altså, hvad er det for noget liv, I forestiller? Det er ikke, det er ikke små grønne mænd går fra.
0: Nej, dog ikke. Dog ikke. Nej. Vi, øh, altså, når man tænker, det er lidt det samme, som, som da vi før snakkede om Venus. Det, nu går vi også tilbage i tid, sådan til, til Mars' tilblivelse for omkring 4 milliarder år siden, hvor Mars også var anderledes og anderledes ud, end den gør i dag, hvor man havde, altså det er det, det, det er man ret sikker på, at man har haft vand på Mars. Altså liv, ideen er så at liv kunne være opstået på Mars på samme måde, som det, kunne være opstået, som det er opstået på Jorden. Og så har det så været mikrobæreds liv, encellet liv. Og ved de ændringer, der er sket på Mars, den har mistet sin magnetfælde, den har mistet vand fra overfladen, så har den aldrig kommet videre. Der bliver aldrig dannet ilt, altså der bliver aldrig udviklet den der iltdannede fotosyntese, som er virkelig det, der driver udviklingen af liv på jorden, altså til fra enkeltcellet bakterieliv til komplekst liv altså den type liv, som vi er en del af. Det, 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 det trin er aldrig, ligesom er sket på, mm. på Mars. Så vi, hvis, hvis der har været liv på Mars, så er det indsættet mikrobiologisk. Så
2: hvor i, i jordens historie var det meste af jordens historie, der har vi haft ensættet liv, ja. og det er så kun udviklet sig, fordi vi har haft ja, ja. ild i atmosfæren. Ja. Er det sådan, jeg skal forstå jo, det? Jo, og, det,
0: og stadigvæk den dag ja. i dag at det meste af det liv, vi har ja. på jorden, er indsættet liv.
2: Men der vil, der vil Mars, fordi den har mistet sin atmosfære, ja. altså være bremset, så at sige, Lige i sin præcis, udvikling, her, som fortsætter sig, ja, ja. at det kunne være, hvis, hvis det skulle være noget, og det er jo stadig et uafklaret spørgsmål med, med Mars, som det er tilfældet, øh, så skulle det være det her ensættede, øh, simple liv, kunne man måske ja, sige. Ja, det kunne man godt kæde. Og, og når vi så taler om Venus, hvad, hvad er det for hypoteser, der har været omkring øh, liv øh, på Venus?
0: Ja, altså, det går helt tilbage til Carl Sagan, som i slutningen af 60'erne netop diskuterede muligheden for liv på Venus, og allerede på det tidspunkt var han, ret klar i spyttet og sagde, det er nok ikke overfladende Venus, vi skal fokusere på. Vi skal kigge på skyerne.
2: Jeg skal lige sige, at Carl Sagan, det, han er sådan en stor videnskabsformiddel astrofysik, ja, og astrofysiker. Han var ja, han... meget kendt tilbage i 70'erne og yes, 80'erne. Ja. Yes, ja.
0: Han har også været, han, han var sikkert en af drivkræfterne bag missionen der i 70'erne. Ja.
2: Men han, han gik allerede og havde nogle hypoteser om, at det skulle være liv, der ligesom er i atmosfæren.
0: Ja, altså, hvis der, hvis der, altså spørgsmålet var, altså hvis der skulle være liv på Mars, hvor kunne vi finde det? Og der var han ligesom den første til at foreslå, at det kunne godt være i skyerne, og så op i de her 50-60 km højde, hvor vi har et, en temperatur, der er noget lavere, omkring 30 grader, og hvor trykket er omkring en atmosfære, altså samme tryk, som vi finder på overfladen i Så det virker helt behageligt for, for os? Æ, ja, m- hvis man kun ser på tryk og temperatur, så er der, er der ikke så meget, i meget... I Der er ikke så meget ild, der er ikke så meget andet ja. end, det har vi også snakket om ja. før, koldioxid og så noget svogtsyre.
2: Det her med liv i, i skyerne, eller op i atmosfæren, øh, er det noget, man kender fra jorden også?
0: Ja, det gør man jo. Altså, nu snakker vi jo meget om coronavirus, og det er jo en virus, som transporteres igennem erosol, altså små dråber fra den ene til den anden, og gør os syg, og på samme måde så kan mikroorganismerne transporteres, fra overfladen af jorden op i atmosfæren, faktisk over store afstande. Altså man har observeret, at de kan transporteres helt fra Japan eller over fra Asien over Stillehavet til USA. Men det er ikke sådan, at atmosfæren er et sted, hvor mikroorganismen opholder sig i længere tid. Det er mere et medium, de transporteres igennem for at komme fra A til B. Og så er der nogen der, inklusive mig selv, der forsker i, hvad gør de så, mens de er deroppe. Altså, kan de for eksempel være aktive, når de kommer ind i en vandtruppe? Altså vand, regnvand er jo ikke sterilt på den måde. Eller, eller destilleret vand. Der er en masse kemikalier i regnvand, som mikroorganismerne kan leve af. Det har man vist, hvis vi har taget regnvand og dyrket bakterier i det. Og plus, at de måske i sig selv deltager i eller bidrage til dannelsen af vanddråber og dannelsen af øh, så De kan godt have en rolle i processer i atmosfæren. Det er også en af de ting, jeg forsker i, sammen med nogle kolleger.
2: Nu øh, grund til, at vi taler om det her, og til, at det fået fornyet interesse, det er altså på grund af, at der i september sidste år blev udgivet, en artikel, en forskningsartikel i det videnskabelige tidsskrift Nature Astronomy fra et internationalt hold forskere, hvor de så altså hævdede at have fundet tegn på gassarten fosfin i Venus' atmosfære. Og det skabte altså stor opmærksomhed og en helt ny interesse for at sende missioner til Venus, for fosfin. det anses for at være en såkaldt biosignatur. Øh, Kai, hvorfor, hvorfor er fosfin en biosignatur?
0: Ja, så altså, hvis man bare tager ord, så signatur er et underskrift, altså det vil sige, det er lidt eller la Kilra, Så det er så lidt... Uh... Det er noget, som man knytter til øh, livsaktivitet. Altså ligesom man siger, at øh, ilt på jorden er en biosignatur, fordi den, de store mængder ilt, vi finder i jordens atmosfære, de dannes af, af en biologisk proces, som hedder fotosyntese. Altså, de dannes af træer? Blandt andet. Ja, blandt andet. De dannes ja. jo ikke engang af træer, de dannes af nogle små organeller i en træcelle, som egentlig er en øh, bakteriecelle tilbage okay, fra ja. tidernes morgen. Men altså det er en... Øh, en biologisk proces, der producerer det her øh, gas, og derfor kalder man det for en biologisk underskrift, eller en biosignatur.
2: Og når, altså, det er måske også værd at få for med, altså, når det er sådan nogle forskere, de udgiver sådan et, øh, at de, de, de hævder at have, have, have fundet spor for svin. Det er jo ikke fordi, de har sendt en mission til, til Venus, og de har været ude og samlet ja. atmosfæren ind. Hvordan er det, det er gået til, at de har fundet Jamen, det, er forsvin... det
0: ved Michael jo meget mere om, end jeg gør. Men man har, så... kig... man har kigget på, på Venus fra Jorden af med nogle teleskoper, og så fandt man uh, ud af, at der er noget i den her atmosfære, som absorberer lys ved en bestemt uh, bølgelængde. Altså, der mangler ligesom noget lys uh, i det spektrum, og det kunne man så knytte til forsvind.
2: Det kan være, at jeg skal dig med på banen her, Michael, for jeg ved, at der har været en del diskussion i, i det forskningsmiljøet om den her opdagelse. Og nu sagde jeg også, de hævder, de har fundet. Der har været nogle andre forskere, der har været ude og sige, at det er nok ikke så sikkert det her. Hvor sikker er den her opdagelse af, af forsvin i vindusatmosfære overhovedet?
1: Jamen det er rigtigt. Det skabte jo stor begejstring, eller i hvert fald opmærksomhed, der i september måned, da det her det blev publiceret. Man skal huske på, det var jo offentliggjort i det videnskabeligt tidsskrift, det vil sige, det er jo noget, som, som andre har været inde og kigge på, inden det bliver publiceret. Men, men efterfølgende er der så kommet en del kritik, hvor man har sagt, jamen, er det i virkeligheden for svin, man overhovedet har set? Er der styr på målingerne? Og det viste sig faktisk også, at der var nogle problemer med nogle af målingerne. Blandt andet har man brugt et øh, teleskop, der hedder ALMA, der står nede i Sydamerika. Øh, og det viser, at nogle af de her målinger her, de var, der var nogle fejlkilder, som man var nødt til at få, få, få luset ud. Øh, og det gjorde man så i løbet af, af efteråret. Øh, og så har forskerne så kigget på data igen, Og de mener stadigvæk, at de, når de kigger på data, kan se signaturen af fosfin i observationerne. Men altså på et lavere niveau, end man kunne før. Så nu taler man om noget omkring en del per milliard øh, i atmosfæren på Venus, og det er omkring syv, faktor syv, altså syv gange lavere end det oprindelige resultat. Og der har også været noget kritik af, at måske er det i virkeligheden bare en, anden svogel, for, en eller anden svogelforbindelse, altså svovldioxid eller et eller andet, som laver det her. Men det mener man altså med observationer lavet med et andet teleskop, der står på Hawaii, at øh, det passer ikke. Så, så forskerne bag, øh, en forskergruppe ledet af Jane Greaves fra Cardiff Universitet øh, holder altså fast i, at det er fosfin, øh, men de kalder selv øh, den her op observation for tentativ, det vil sige, at de er ikke så klare i spytte, som de har været, men øh, man kan sige, det, at der er forsvin i Venus-atmosfære, den er måske blevet svækket, men den er, undskyld udtrykket, nok ikke helt død endnu.
2: The, the jury is still out, som man siger, og det er nok noget, der kræver, at man får sendt nogle sønder, derhen, der ligesom kan tage nogle, nogle reelle prøver af det. Øhm, Kai, hvis, hvis vi nu forestiller os, at øh, der er fosfin, hvis I siger, at det bliver bekræftet af, øh, hvad er det så for noget liv, vi skal forestille os, der producerer det her fosfin?
0: Altså, grunden til, der man overhovedet har fosfin på, i, i kikkerten som en biosignatur, det er, at man, når man, man finder det i jordens atmosfære i, i meget lave koncentrationer. Og de, man har to uh, måder at danne fosfin på. Det ene er en industriel proces. Man har for, brugt fosfin for eksempel som giftgas under 1. verdenskrig. Altså, der har man, det var mennesket, der lavede fosfin, og så ved man, at der dannes fosfin i miljøer, hvor, som er ildfri hvor der er en masse organisk materiale, altså typisk sumpområder. Uh, og der uh, er mener man, at det er en, en mikrobiel proces, som står bagved det. Altså det, er sådan set, det er argumentet for, hvorfor fosfin, det, man finder fosfin i, i Venus-atmosfæren, overhovedet er interessant i forbindelse med liv, fordi altså på jorden har man de her to mekanismer. Det ene er menneskeskabt, så det vil også være en biosignatur på den måde, og så er det mikroorganismerne i sumpe, som producerer det. Ja. Og de har i artiklen skriver de, de at de har brugt en masse energi på at finde ud af, om det kan dannes kemisk. Men alle ideer idéer, alt det, de kunne, kunne komme frem med, det, det producerede fosfin i, i, i konstruktioner som var endnu lavere end det, man finder det op. Så der er ikke rigtig nogen kilde til fosfin, øh, en kemisk art, som vil kunne forklare de forholdsvis høje fosfinkonstruktioner, som man finder i atmosfæren. Og derfor er så... Øh, førte de så idéen øh, frem, at det kunne også være mikroorganismerne, som stod bagved det.
2: Jeg synes, det er meget sjovt, at det her med sumpen, det ligesom, ligesom kommer tilbage igen, når man nu forestiller sig engang, at Venus var, var den her sumpplanet, at det, at det så er fra sumpe i jorden, man kommer frem til, at, at øh, man ser, at der er liv, der kan producere forsvin, og nu har man så det her spørgsmål, om ja. der er forsvin i atmosfæren på Venus. Æh, lige her til sidst, øh, jeg har lige en sidste ting, som også lidt omhandler øh, liv, måske. Det er en lille test, jeg har til jer. Jeg vil gerne spille et klip fra en af mine yndlingsfilm for jer, og så kunne jeg godt tænke mig at høre jer, om I kan gætte, Hvorfor jeg mener, at det her klip det har noget med Venus at gøre. No, I don't have a landing permit. I'm trying to reach Lando Calrissian. Oh, wait a minute, let me explain. You will not deviate from your present course. Rather touchy, aren't they? I thought you knew this person.
0: Sure
2: ja, jeg kan sige, at øh, jeg vil gerne røbe, hvor det klippet stammer fra, det stammer selvfølgelig fra filmen Star Wars Imperiet Sløg igen, og det er altså den scene, hvor det er, at øh, de flyver ind, øh, Han Solo og Chewbacca og alle de andre, de flyver ind til Bespin City, altså Cloud City. Øh, Kai, hvorfor, hvorfor tror du, jeg har taget det her klip med?
0: Jamen altså, hvis det nu hedder Cloud City, så kan det godt være, at det er det, du henviser til, at det skulle være liv i atmosfæren, altså liv i skyerne.
2: Ja, det jeg faktisk tænker på, det er mere præcis mennesker, der kunne bo i, i skyerne på, på Venus. For Michael, jeg ved, det er faktisk, det er faktisk noget, som NASA de har arbejdet lidt på. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, men det er rigtigt. Altså, det er jo lidt tanken om, at øh, hvorfor ikke, når nu forholdene deroppe, i hvert fald sådan rent trykker temperaturmæssigt, minder mere om jorden, så hvorfor ikke også bygge en, en cloud city? Og man kan sige, at øh, Lando Calrissians facilitet, det er jo, det er jo, den laver min drift øh, deroppe, så, så det kan da godt være, at man kan, man kan høste øh, et eller andet. Måske man kunne høste, høste fosfin ud af, af atmosfæren, hvis man byggede sådan en cloud city på, på Venus.
2: Og det er simpelthen fordi, at hvis hvis du sammenligner Mars med med Venus, så har du altså det her bælte op i i Venus' atmosfære, som er meget mere beboeligt, kan man sige, eller venligt over for mennesker, end, end noget sted på Mars ville være.
1: I præcis, man er fri for den her, som man nu også taler om, hvis vi for alvor vil bosætte os på Mars, at vi skal i gang med at terrorforme planeten, og det der med at lave ingeniørkunst på planetskala, det, det er jo i hvert fald i bedste fald noget, der ligger langt ud i, i fremtiden, men, men man får i virkeligheden de her måske lidt mere behagelige betingelser gratis, selvom man så stadigvæk ikke kan trække vejret deroppe, fordi der ikke er noget ild, men, men det kan jo selvfølgelig klares på andre måder.
2: Ja, den store udfordring, man selvfølgelig vil have, det er, at man skulle leve i sådan nogle luftskibe, øh, og der er ikke nogen øh, overflade ligesom at bygge, øh, bygge bygninger på og sådan noget. Det skulle alt sammen foregå deroppe, men man kunne spare sig øh, for eksempel øh, den her store rumdragt, som folk skal på, hvis de skal gå rundt øh, op på Mars. Det ville være nok med et... Øh, man skulle nok have et land, der beskyttet. Jeg kan forestille mig, at man skal have noget, der er beskyttet mod Svoglen. Skulle man ikke have Svogl-Dirksiden?
1: hvor man skal have et eller andet, der beskytter, men igen, der behøver ikke en stor kraftig rumværk. Det vil være nok med noget, der egentlig bare beskytter, beskytter huden, og så selvfølgelig noget, som man kan, man kan trække vejret, ikke. Så hvis det kan fungere på Bespin, så kan det vel også fungere på Venus.
2: Så vidt altså Venus øh, og mulighederne for både liv i atmosfæren, der er opstået naturligt, og måske fremtidigt mindst liv øh, oppe i atmosfæren. NASA, The National Aeronautics and Space Administration presents... Aeronautics and Space Report. Nu skal vi forbi de øh, historier, som jeg talte om i starten af udsendelsen. Øhm, og den ene af de historier, det er altså en øh, nyhed fra Kina, eller nærmere, ret, øh, nærmere set fra Mars. Fredag den øh, 14. maj, der lykkedes det kineserne at lande deres robotbil Shurong på Mars' overflade, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt, det lykkedes dem at lande den på den slette på Mars, der hedder Utopia Planitia-sletten. Og dermed er Kina blevet det andet land i verden, der er lykkedes med at lande et fartøj sikkert, og som virker på den røde planet, i hvert fald indtil videre. I går der offentliggjorde det kinesiske rumfartagentur så de første billeder fra Sjurung, og man kan se en meget flad og rød slette strække sig ud mod horisonten. Nasas nydeadministrator Bill Nelson han lykkeønskede kineserne og sagde, at han ser frem til de videnskabelige opdagelser, som den kinesiske robot kan bidrage med. Og samtidig så sagde han i et møde med den amerikanske kongres, at den kinesiske landing gør det endnu mere aktuelt at diskutere, hvor seriøst USA skal øh, handle på og lande mennesker på månen igen. Thurongs primære formål på Mars er at undersøge planetens klima, magnetfelt og undergrund. Øh, Michael, det, er jo, det, er jo, det her det er jo Utopia Planitia-sletten, som Chiron er landet på. Kan du prøve at beskrive, hvad, hvad er det for et sted på Mars?
1: Jamen, Utopia Planitia, det er en slette, der ligger på den nordlige halvkugle af Mars. Og det er faktisk der, hvor den ene af de to viking-sonder, som vi talte om tidligere, landede Viking 2, landet der i september 1976 og fungerede frem til, til, til juli 1978. Så man har været der før, kan man sige. Men, men grund til, at Utopia Planisia også er interessant, det er, fordi man har en formodning om, at der måske kan være is under overfladen. Og det er blandt andet det, man ved hjælp af den radar, som, som Churron-robotten har med, som kan trænge gennem, Øh, Mars' og kig ned i undergrunden og se, hvad er der i undergrunden. Der vil blandt andet, hvis der skulle være øh, is, så vil det træde tydeligt frem på sådan nogle Og Det er jo lidt en diskussion, som blandt andet selvfølgelig udover det, også har noget at gøre med, med Mars' øh, klimatiske udvikling, og også noget, der bærer fremad og peger mod bemandede missioner, fordi vand, det er jo en af de ressourcer, vi gerne vil have adgang til på stedet, altså det, man kalder for ISRO, øh, in situ resource utilization, som man i stedet for skal slæbe vand med hjemme fra jorden, så kan man udnytte det vand der er øh, på Mars til både selvfølgelig at drikke, når man er tørstig, men også at splitte ad, så man har ild og brændt til at trække vejret og ild og brændt som raketbrændstof øh, så man ikke behøver at hente det ved Mars' poler, hvor vi jo ved der findes betydelige mængder af, af vand i så, så det er en af de kan man sige, fremtidsperspektiver, der også ligger i, i missionen, som efter planen det var ligesom vikings forventede sig at vare i, uh, i hvert fald uh, 90 uh, ø, døgn, men måske kan vare meget længere, ligesom det også var for, for Viking.
2: Den er i hvert fald uh, drevet af solpaneler, så vi har set fra de amerikanske rover, der var også Opportunity og Spirit, at de klarede sig altså, i flere år uh, op på Mars. Uh, Kai, du, du forsker jo i uh, muligheden for, for liv på, på Mars. Uh, er det den her kinesiske robot, er det noget, der kan hjælpe din forskning?
0: Altså, det, alle missioner til Mars er jo nyttige, fordi man lærer mere om planeten. Øh, altså det store spørgsmål er jo, kan vi finde noget? Kan vi finde en biosignaturer, som er entydigt? Det er jo det store spørgsmål, og det er jo sådan set også det, de øh, har skrevet i den der Nature Sonomy-artikel, at de er, og som du siger, det er tentativt. Altså, vi har noget her, som godt kunne være noget, men vi er ikke sikre. Og det er jo det samme, vi står overfor, når vi står overfor Mars. Altså, finder vi noget øh, aftryk af liv, så er det næste spørgsmål, er okay, kan det også være dannet på andet vis, som ligesom vi har oplevet det før, hvor man har haft et lille meteorit, som man undersøgte, som også bliver annonceret stort af næser, blandt andet Bill Clinton, at nu har man måske fundet liv. På Mars, men lang... viste sig så alligevel, at det ikke var det. Ja, der... Så det er lang vej fra at finde noget, der ligner, til det er noget, der er faktisk... Til. Der er en lang historie med et
2: <laughs> Den er stor. Opdater, ved, 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 bevis, ja, eller data, data på, på liv, ikke? Vi skal videre til, til den næste historie her, som handler om Amazons grundlægger Jeff Bezos, for han har nemlig, som jeg har talt om i et nye rum eller før, han har sin helt egen raketvirksomhed Blue Origin, og Blue Origin er faktisk et år ældre end Elon Musks SpaceX og har nogle af de samme ambitioner på vegne af rumfarten. Men det er altså først nu, at Blue Origin er begyndt at sælge billetter til deres rumrejser med raketten New Shepard. De har lavet en aktion, som lige nu kører på nettet om den første flyvetur på toppen af den her New Shepard-raket. Og der er virkelig gået budkrig i den. Det højeste bud det er lige nu på 2,6 millioner dollars eller næsten 16 millioner danske kroner. Og det er altså for en kort flyvetur på cirka 10 minutter op til 100 km højde, lige op over den officielle grænse til rummet, og så ned igen, øh, blandt andet under faldskærm. Den første flyvetur den er sat til at finde sted den 20. juli, og pengene fra den her auktion den vil altså ikke ende i Jeff Bezos' egen lomme, den vil ende hos hans fond Club for the Future, som har til formål at inspirere fremtidens generationer for naturvidenskabelige uddannelser.
1: Så so what you're telling me? is that UFOs unidentified flying objects are real.
0: Bill I think we're beyond that already. The government has already stated for the record that they're real. I'm not telling you that. The United States government is telling you that.
2: Og det er så den sidste nyhed vi kommer omkring her i dagens udsendelse som øh, handler om om den her udsendelse. Eller det er faktisk det der inspirerede mig, den her udsendelse fra 60 minutes som blev lagt ud på nettet i den her uge, og som vi lige hørte et klip fra her, det er virkelig givet mig søvnløse netop på det seneste, hvor jeg når. Du hører her i klippet, journalisten spørger om ufor, altså uidentificerede flyvende objekter, om de er virkelige. Og til det, der svarer altså den tidlige medarbe- tidligere medarbejder i USA's militære efterretningstjeneste, Louis Elisando, at det er ikke bare noget, han siger, det er ikke bare noget, han påstår, det er faktisk noget, den amerikanske stat har bekræftet. Og det er simpelthen ikke helt nyt, hele den her historie om, altså at, at den amerikanske stat går ud og bekræfter de her optagelser, der kommer, øh, som, som dukker op en gang imellem. Øh, det er noget, der i løbet af det seneste års tid har været historie ude på. Blandt andet har New York Times øh, lavet historie på det her, hvor altså Pentagon bekræfter at have optagelser af flyvende objekter, som de ikke kan identificere. Og dertil så kommer vidneudsagn fra piloter i den amerikanske flåde, som har fløjet tæt på objekterne og på ingen måde, altså i hvert fald har svært ved at forklare, hvad det er, de har set. UFO'er, de bliver altså lige nu taget så seriøst, at der faktisk i juni udkommer en rapport, som den amerikanske kongress har bestilt, der skal afdække, hvad delen der er op og ned på det her. Michael, øh, hvor seriøst skal vi tage UFO'er?
1: Jamen, nu kan man jo ikke diskutere, om UFO'er er reelt eller ej, fordi UFO, det er jo bare et begreb, der dækker over, at det er et eller andet, man observere, øh, som, som man ikke ved, hvad er. Og jeg synes, at det er jo meget interessant, at øh, man fra amerikansk side har holdt op med at bruge begrebet UFO, men har begyndt at bruge begrebet øh, UAP, øh, under den tilfælde Aerial Phenomena, altså ukendt himmelfenomen. Det tager ligesom objektet ud af ligningen, for der er ikke nogen, der siger, at det nødvendigvis er et fysisk objekt. Øh, men ikke desto mindre, så er der nogle beretninger, og det har der jo været gennem mange år siden, kan man sige, den moderne UFO-æra øh, startede tilbage i 1947, øh, som er også tidligere er blevet undersøgt, både det amerikanske militær og andre steder, men man er ligesom aldrig rigtig kommet frem til nogen konklusion. Det har ligesom fået en renaissance nu, og det er interessant, fordi man jo et eller andet sted har en meget pragmatisk tilgang til det. Altså det er jo, det er jo Mark Rubio, øh, republikanske senator, som er drivkraften bag, at man nu har fået den her undersøgelse, som skal måne ud i en rapport, der kommer her i juni måned. Og som man siger, han er sådan set ligeglad med, om det er rumvæsener, eller det er kinesere, eller hvem pokker det er, eller hvad det er. Han vil bare gerne vide, hvad det egentlig er, der foregår. Har det betydning for Land landets sikkerhed, er det noget, der udgør en trussel for vores piloter, når de er i luften. Øh, og, og den her måske meget sådan pragmatiske, ikke mystificerende tilgang er fin. Rapporten skal jo ud over fortælle, hvad man ved, så skal den også, og det er måske det allervigtigste også, der skal efterretningstjenesterne og de andre relevante myndigheder give et bud på, hvad vil vi gøre fremadrettet, hvordan vil vi håndtere det her, hvad for nogle procedurer vil vi sætte i værk for at indsamle og behandle informationer om de her uidentificerede himmelobjekter eller himmelfænomener.
2: Det var ved alt, hvad vi noget for i dag i den nye rumalder på Radio 4. Jeg skal sige tak til mine gæster i dag, Michael Linden-Vørne. Tak fordi, at du er med i dag. Var Og det samme gælder dig, Kai Finster. Det var en fornøjelse at have dig med, altså professor i mikrobiologi hos Aarhus Universitet. Den nye rumalder er til af af Sørenbjørn Hansen. Mit navn er Thomas Schumann. Har du rigs ros kommentar eller forslag til emner som vi skal kaste os over her på Den nye rummer? Så send det endelig ind til os på den nye radio 4dk Du kan til finde programmet i din to- øh, i radioen torsdag kl. 10 til 11 eller på podcast på radio 4 hjemmeside på Spotify eller Apples podcast player. Indtil vi ses ved, så vil jeg ønske dig en god dag.
1: It's about believing in the future and thinking that the future will be better than the past. Um. And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars.
0: That's why.